0: Привет. Это подкаст «Успешный успех». У микрофона Настроек, как всегда. Я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet». Я Ира Никеева, я
2: карьерный коуч и чар-стратег и автор телеграм-канала «Работа не волк». У этого
0: сезона есть партнер. Это бренд «Love Республик.
1: Не знаю, поняли наши слушатели, но вообще-то в каждом выпуске этого сезона мы стараемся препарировать какой-то стереотип, довольно расхожий, в том числе среди успешных людей. И сегодня у нас еще один стереотип, он связан с тайм-менеджментом. Знаете, как говорят, что если вы что-то не успеваете, у вас на что-то нет времени, то, наверное, вы просто не очень-то и хотели бы это успевать. Собственно, просто у вас не хватает желания. Давайте, мне кажется, мы это обсудим, потому что, на мой вкус, довольно спорная конструкция. Что вы думаете? А почему, кстати, тебе кажется, эта конструкция спорной? Ну, ты правда считаешь, что если ты что-то не успела, то это только потому, что ты не очень хотела?
2: Нет, я тоже не согласна с тезисом, что... Я вообще, в принципе, против тезиса. Не надо успевать все, успевать только важное и так далее и тому подобное. Я скорее адепт мысли, что иногда нам действительно нужно успеть очень много, а иногда можно ничего не успеть и ничего не случится. При этом
1: я... Закончил свою мысль. Спасибо большое, это был ваш подкаст. Мы стали очень краткими. У меня есть пример на эту тему, связан он с моим новым влечением. Я стала ходить на теннис, пока Wimbledon мне не светит. К сожалению, US Open тоже, и даже боюсь, что корты какого-нибудь Петровского парка тоже пока еще не нуждаются во мне. Но, тем не менее, вообще идея заниматься теннисом у меня появилась довольно давно. Но я могу сказать, что при моем графике, когда я работала в редакции, это был нереальный какой-то концепт. И я сомневаюсь, что я смогла бы заниматься, если бы я не была фрилансером. Например, имеющим на руках гораздо больше свободного времени, чем вы занятые, трудоустроенные люди. Ты знаешь, кстати, я сегодня на эту тему даже
2: немножко как-то взгрустнула в обед, потому что я посмотрела на свой... График, обед. посмотрел на свой обед, да, он был таким же грустным, как и мои мысли. Я посмотрела на свой график жизни вообще в календаре, и прилетела моя подруга из Лондона, и я поняла то, что вот мне нужно встретиться с ней вот сейчас в пятницу. Хотя в эту пятницу я твердо была намерена пойти наконец-то снова на спорт, на который у меня сейчас катастрофически, иногда не хватает ни сил, ни времени. И... Из-за того, то, что ты видишь, в каких иногда ты правда находишься, стесненных обстоятельствах из-за тайм-менеджмента и из из-за того контекста, который не полностью зависит от тебя, вот я очень понимаю эту историю, да? что иногда оно тебе важно, но мы же реальные люди, мы как бы понимаем, как выглядит наша жизнь, и впихнуть это некуда. Вот я, например, тоже сейчас понимаю, то, что вернуться в большой теннис мы его с мужем обожаем, абсолютно не представляется для нас возможным, потому что мне даже уже в свои выходные не всегда удается сделать. Все свои дела. Оксан, что скажешь на эту тему?
1: Все да. хорошо у тебя? Ну
0: <связываем> да, <режим>. я <связываем> боюсь говорить, потому что я как-то успеваю на спорт и на работу в офис. Ну, я не верю во фразу, я не успеваю. Я верю во фразу, я не сделала. Честно. Я за собой в последнее время это наблюдаю, и когда мне о, рука тянется, написать кому-то в ответ на какой-то вопрос про что-то, что я не сделала, хочется написать Ой, я еще не успела! На самом деле это не я еще не успела. Ну, как бы я просто этого не сделала, потому что я сделала кучу других за это время вещей. Когда я ходила на такую обучающую программу, трансформирующую в том числе, там было в самом начале этой программы очень показательное упражнение. Не хочу спойлерить, но оно всем участникам этой группы, у нас было человек 40 или 60, я не помню, очень наглядно показало, что для нас важно, а что для нас нет. Вот возьмите даже нас. Сколько раз все из нас приехали на запись подкаста вовремя? По-моему, один. Дай бог один. Мне кажется, каждый раз хотя бы кто-то опаздывает. И с одной стороны, конечно же, мы живые люди, вокруг нас живые люди, город Москва непредсказуемый в плане пробок, но в целом, когда нам важно куда-то успеть, например, в театр, мы в целом как-то стараемся подстроиться, да? Мы, например, знаем, что ехать до театра долго, и мы выезжаем заранее. Каким-то образом у нас это получается делать, потому что нам очень хочется не опоздать в театр, да? А когда мы знаем, что, ну, кто-то из нас все равно ну, опоздает, ну, мы все подождем, ну, студия никуда не денется. Ну, мы как-то вроде стараемся, но как-то чуть менее, может быть, интенсивно. То нет? Есть,
2: да хочет... мы просто все пипа MBTI, Оксана. Если у нас нет четкого дедлайна, за который нас там мечом разрубят, не придем мы никогда никуда вовремя уже. Просто вот эта вот история, ты никогда никуда не опоздаешь, если это для тебя важно. Друзья, я просто, вы знаете, у меня муж вот как раз-таки пропагандирует этот стереотип. Ему физически плохо, если он сказал, что мы выходим в 17.00, а в 17.03 я все еще застегиваю сапоги. Он физическую боль от этого испытывает, понимаете? Вот. А я, ну, слушайте, там опоздание на полчаса вообще не опоздание в моем мире. Только если конкретно, конечно же, я понимаю, что это мне там не будет стоить дополнительных денег, или я из-за этого куда-то, правда, не на например. Да, на самолет не попаду, конечно, но это другая история. В смысле, другая история. Это ровно такая же история. Это история про мотивацию. У
0: тебя есть ли бы мотивация это делать? Либо нет. Вот да нет, все.
2: она я просто мотивирована жестким дедлайном, на который я могу повлиять или нет. Вот и все. Не знаю, мне кажется,
1: она намекает прям усиленно, что. Что нам не важно показать не в приоритете у нас. это может быть что угодно. Я
2: привела
0: такой простой пример, да, как бы у кучи людей не в приоритете приехать вовремя. Как бы это мелочь, но это вопрос тоже мотивации. Нас правда здесь ничего не мотивирует. То есть нам студия не закроет дверь,
2: если мы не придем в минуту-в минуту. Они нас дождутся. И так с кучей вещей. Для меня это просто, понимаете. То, что я снимаю с себя излишний стресс что мне не нужно быть где-то вовремя ноль в ноль. Для меня это, правда, всегда дополнительный стресс. И для меня многие вещи, которые я не успела сделать, для меня это как раз то пространство, когда я понимаю, что ничего страшного от этого не случится, правда. И я, скорее, для себя знаю, что это для меня возможность экономить ресурс, потому что я, в принципе, интроверт, и я очень много отдаю ресурса во внешний мир, и он меня в ответ не заряжает, я заряжаюсь сама по себе. Поэтому Иногда лишняя коммуникация, лишний ответ на какое-то сообщение, лишнее действие что-то посмотреть, то, что у меня заберет энергию, я намеренно себе говорю, нет, я не буду это делать, потому что долгосрочно я буду от этого хуже себя чувствовать. Поэтому иногда вот эта вот история, я все сделал, и значит я тем самым показал, что мне это важно, ну, наверное, видимо, для меня важнее быть просто самой в ресурсе и в хорошем энергетическом состоянии.
1: А я вспоминаю нашего сырые коллегу, светского хроникера, журнала, где мы вместе работаем. Я помню, что она, все-таки да, человек, который постоянно где-то метается, летает, пять мероприятий за вечер, утром уже в 9 утра, там в 10 утра на работе. Она сама в какой-то момент сказала, что для нее было таким, не знаю, откровением. Она поняла, что 80 или 90 даже процентов вещей, которые у нее стоят там, не знаю, в планах, если они не будут сделаны именно, условно говоря, вовремя какому-то определенному сроку. Вообще ничего в мире, ни в ее мире, ни в мире в целом не поменяется. И вот эта мысль для нее была таким, видимо, ну, прям она, видимо, ее просветлила каким-то образом. И я себе немножко тоже этого отсыпала просветление. В какой-то момент я поняла, что правда, ну. Я согласна с Оксаной, конечно, когда нам что-то очень важно, опять же, да, вот например, самолет, куда мы все приезжаем, да, как этот мем я из семьи, где в аэропорт приезжает за 3-17 часов, например, как раз моя немножко жизнь. Но потому что, поэтому там без варианта, да, самолет улетел, ты остался в аэропорту, кукуешь там. А когда это все такое немножко подвижное, мне кажется, когда ты понимаешь, правда, что вот эти там три минуты не как в песне, премьер-министр, помните, две минуты чтобы, может быть, случилось чудо. Вот когда эти две минуты не играют никакой роли, но. Ну, пусть они будут съедены. Ну, как сказать, они не играют никакой роли. Вы же понимаете, что это вся история про то, что мы всегда делаем
0: выбор в пользу того, что нам больше хочется нам важнее. Я на спорт по утрам, мы занимаемся вместе с подругой и с тренером. И как бы ждет тренер, но ну, иногда он тоже опаздывает, и подруга. А подруга всегда приезжает заранее. Она никогда не опаздывает. Она максимум приезжает впритык, а обычно приезжает заранее. И, конечно, она расстраивается из-за того, что мы всегда кто-то опаздываем. И я по утрам опаздываю. Но я понимаю, что я это делаю осознанно. То есть вместо того, чтобы выйти не за 30 минут, а за 40 минут, Угу. Я выхожу за 30, еще спускаюсь, беру себе кофе и такая, ой, а такси дольше ждать. Не минуту, как обычно, а 8, как в сентябре в Москве. Ну, естественно, я приезжаю за 2 минуты до начала тренировки, а мне еще переодеваться. А почему ты не одеваешься сразу? Это просто мой лайфхак. Я сразу в легенд А мне потом на работу. Ну, потом можно переодеться после тренировки. Так это мне с собой тогда одежду вести как-то неудобно. Кофр тебе подарит на день рождения. спасибо. Я буду ждать. Ну, и как бы это вот про это. То есть я довольно осознанно понимаю, что я приеду позже или впритык, ну как бы я не хочу себя отказать в этой чашке кофе. Для меня чашка кофе важнее... Подруги. Да. Вот это откровение! Вот мы и
2: выяснили, да, все. Ну, смотрите, нет, я здесь, знаете, в чем согласна с Оксаной? Мы об этом говорили как раз-таки в предыдущих выпусках и про расписание в том числе, да, про то, что всегда в первую очередь все начинается с мышления из твоего выбора. Вот я, например, сейчас это четко вижу на своих новых коллегах, они им многие как раз-таки находятся в той самой стадии достигаторов, в которой мы с вами все были да, на нашей предыдущей работе. Я сегодня по работе очень много чего не успела сделать и важного, и горящего. Но при этом я знаю, что от этого никто не попадет в реанимацию, если Ват. я это... Ну, разве что только я, по мнению моего руководства, может быть, да. Ну, как бы ничего страшного не случится. При этом это не происходит, потому что мне моя работа не в Важна. Она для меня сейчас супер важна. Она для меня в таком приоритете, что как раз-таки я понимаю, сколько сил я расходую там, что где-то мне менее важно на спорт пойти или еще что-то сделать, просто для того, чтобы побыть дома в тишине, зная о том, что у меня завтра снова будет какой-то насыщенный день. И это нормально. Это пройдет. Это сейчас такой у меня период адаптации. При этом, да, вот как я сказала, это мой выбор, закрывать крышку компьютера вовремя, не закапываться в этих делах и идти дальше там, по своим каким-то делам или просто перелечь на диван и полежать с закрытыми глазами. Никак это не коррелирует с тем, что для меня моя работа не важна. Поэтому иногда выбор в пользу себя, что я сейчас что-то не сделал, вообще никак не связан с тем, что для тебя это не важно. Ну, Оксана, то есть твой спорт присутствует у тебя в жизни. Твоя подруга, я уверена, для тебя важна. И твое опоздание это не потому, что ты ее не уважаешь. Но где-то ты, правда, ты же сказал, делаешь выбор в пользу какого-то удовольствия, да, жеста, атмосферы, которая тебе дает гораздо больше, чем приехать заранее и быть на спорте вовремя. Да, мне дает
0: это гораздо больше, безусловно. Вопрос: что если бы я ездила на тренировке одна и опаздывала, это одно. Когда ты что-то делаешь с какими-то еще людьми, а еще когда ты знаешь заранее, что кого-то из людей, с которым ты это делаешь, что-то триггерит, например, твое опоздание, ну как бы вы существуете вместе.
1: Чувствую пассивную агрессию. Время записи. Так, скажи, скажи честно,
0: это то, потому что я опоздала. Да нет, ну мы уже с нами уже привыкли, мы всегда все кто-то опаздываем, ну как бы просто это вопрос как бы, не знаю я, что мы вот сейчас пытаемся обсудить, но кто-то считает так, кто-то считает иначе. Как бы, хочу ли я успевать все, Не хочу. Знаю ли я, что если мне что-то важное, я постараюсь это сделать посильнее, чем просто? Ну, постараюсь посильнее. Ну, как бы, это очевидные вещи. Если мне нужно будет успеть, если мне приспичило купить новую шмотку в магазине, я успею за полчаса до закрытия.
2: Ничего себе у тебя мотивация какая. Я вот сейчас, кстати, шмотки вообще не успею никакие покупать. Ну
0: неважно, это может быть что-то другое. Если Мне нужно будет, не знаю, на укладку Сосиски. попасть. Сосиски <с
2: купить, это ко мне.
1: Кстати говоря, ведь все успевать это ведь довольно серьезная амбиция, заявка на успех. А амбиция это как раз одна из ценностей бренда Love Republic. Да,
0: девушка Love Republic, мне кажется, действительно очень амбициозна. Она хочет успеть все. Она не верит в эти истории про то, что не нужно все успевать. Она хочет и то, и это, и колесо баланса, чтобы у нее все было ровненько, и крутилось, и вертелось, и утром на спорт, и потом в офис, и потом куда-нибудь еще на свидании или в театр, и при этом все время выглядеть так, чтобы тебе это было как-то и удобно, и соответствовало какой-то твоей роли, и было привлекательно для каких-то, видимо, новых твоих знакомых. Какие-то у вас были ситуации в жизни, когда вот у вас было какое-то сильное желание хорошо выглядеть, ну или сильное желание, не знаю, как-то чего-то добиться, и в этом вам помогла одежда?
2: Мне кажется, все предыдущие годы моей карьеры были с этим исключительно связаны. Я очень хорошо помню, что, во-первых, офис был моей крепостью, у меня там жили разные варианты одежды под разные абсолютно непредвиденные события. Я была тем человеком, который прямо на работе мог собраться и уехать куда-то в аэропорт, улететь в командировку, пойти на бал, пойти на премьеру, пойти на защиту проекта, не знаю, там, с какими-нибудь очень серьезными людьми, рекламодателями, Поэтому прекрасно еще помню, кстати, что было важно действительно успевать все в течение дня. И была совершенно нормальная ситуация, что ты много передвигаешься по Москве, соответственно, тебе надета удобная обувь, и с тобой всегда пакет со сменкой с очень красивыми туфлями. Это, кстати, меня мотивировало приходить на встречи заранее для того, чтобы сходить и в уборной привести себя в порядок и переодеть красивые туфли. Это мне всегда придавало уверенности на переговорах и встречах.
0: Вот чего нам не хватает на записи подкаста.
2: Сменки. Сапоги-челки, видимо, станут такой сменкой для меня. Потому что я пока все еще плохо представляю, как я могу в такой очень красивой обуви ездить на технопарк, где активно идет строительство. Ну, может быть, сейчас начнется сезон слякать, и я буду красивую обувь привозить с собой в качестве сменки в офис. Вот она, девушка амбиций Love Republic, возит с собой сменку в офис. Как будто ей пять лет. на саду. Это я с а У вас такого
0: не было, что в театр вас мама в детстве водила и вы со сменкой ездили? Всегда.
2: Аритузики еще надевали. Нет, подождите. <свят> для меня это же был главный культурный шок моей жизни в Англии, что там люди приходили в театр ненарядно одетые, понимаете? И с одной стороны, да, это классно, что ты можешь не париться и прийти там, не знаю. В Ну, практически <свят> так и было, да. Но не знаю, для меня это святое просто. Вот приходишь на работу, все такое почему ты сегодня такой красивый, ты говоришь, а я в театр иду. И в театр даже вот если метель, приходишь и обязательно в гардеробе тоже сменку переодеваешь. Просто британцы не такие амбициозные люди, как девушки Love Паблик. Потому что их Love Republic нет, понимаете, на острове.
1: Кстати, вот Оксана где-то позволяет себе немножко подопоздать, потому что она получает в этот момент какое-то удовольствие. Уж не знаю, какие удовольствия получает Оксана, из-за которых она опаздывает. Оксана всегда
2: в поисках удовольствия,
1: мы помним. А у меня есть ощущение, что это не только всегда... про удовольствие. Я вспоминаю свою карьеру, так сказать, журналистскую, прости господи, и... Я очень плохо управлялась дедлайнами. Тут не дадут соврать вот мои коллеги по подкасту. Как в первый год я, конечно, очень старалась. То есть у меня было такое, я могла там не спать ночь, сдать текст. Это, ну, это было еще вот прям совсем какая-то ранняя стадия. Но потом, когда я начала более активно работать, к сожалению, дедлайны перестали быть для меня какой-то финишной точкой, они стали стартовой точкой. То есть вот дедлайн прозвенел... И пора сесть за текст. Ну, по разным причинам, понятно, что там и прокрастинация, и перфекционизм, естественно, это там не только от какой-то лени, хотя может только от лени. И у меня за эти годы, плюс еще от общения с коллегами, мы это много обсуждали, выработалась теория, что это способ получить какой-то адреналин ну, я не экстремал вообще по жизни, и, в принципе, там, экстремальные виды спорта – это не мое и, там, не знаю, не прыгаю я с парашютами на лыжах на китов или что-то обычно люди делают, чтобы... Как это обычно работает? Я не летаю на драконах над королевской гаванью. Только на гусях в
2: психдиспансере я летаю,
1: простите. И вот это как раз способ немножко почувствовать какой-то адреналин, походить по острию ножа, то есть вот так вот прям весь взбудоражиться, и с кем я не обсуждала, это кто-то тоже именно писал, многие с нами соглашались, что ну, такое странное извращенное удовольствие в <смех> этом есть, это, это очень загадочно, да, и как бы это жуткий стресс, тут там не то, что ты прям такой, вау, как круто, я, меня ругают, там нет, наоборот, но почему-то ты на это подсаживаешься, и потом вот э, в таком формате существуешь, да. Здесь, конечно, у меня вопрос к бизнес-процессам. Хотя а те, что для меня были очень важны, сразу говорю. Конечно. Сразу еще приношу извинения перед теми редакторами, которые меня редактировали. Простите меня, я была ужасным автором. Ты знаешь, ну,
2: мне кажется, это может быть просто эффектом вообще в специфике бизнеса раз, и два, эффекта некой накопленной какой-то усталости. Я себя, например, хорошо знаю, да мне кажется, это все люди. Вот у вас бывают такие дни, когда ты, правда, амбициозно очень много всего успел за день? Ты супер собой доволен, и на следующий день ты просто лежишь тряпочкой, голова пустая, квадратная, даже ты физически вроде как бы окей, ты приехал куда надо, но ты абсолютно непродуктивен. Потому что перебрал накануне. С работы, с работы в смысле, простите. Да. не с чем-то другим. Я просто за собой такое знаю. И поэтому вот сейчас как раз-таки я использую вот этот метод марафона. желание. Я... Марафон, желаний, <с конечно. Что я не срываюсь сразу на старте и не бегу, как угорелая, вот все-все успеть по работе, сделать, погрузиться во все процессы и измотать себя к концу своего адаптационного периода до такой степени, что мне ничего не будет надо сейчас я наоборот вот максимально там где я могу свою энергию сохранить я это делаю поэтому для меня вот иногда кстати вопрос про то что опять да иногда ты находишься в состоянии когда тебе нужно успеть все я сейчас знаю про все свои дедлайны и я знаю про свои дни в расписании когда у меня будут такие там не знаю важные какие-то вещи стратегические в бизнесе когда там no excuses абсолютно я как будто знаете к ним вот как жирок сейчас подкапливает свою энергию где вот я что-то себе разрешаю не успевать. Смотрю на список своих задач, которые уже там вторая неделя, тянется просто кому-то на сообщение ответить, а просто понимаю, что у меня даже нет энергии вчитаться, вникнуть как следует и написать этот осмысленный абзац ответа.
0: Почему в этот момент, когда ты понимаешь, что у тебя две недели есть какие-то задачи, к которым ты не приступаешь, просто не признать, что ты к ним не приступишь и не
2: перепоручить ее кому-то или не сказать «Ну, мы это не сделаем, разбирайтесь сами». Нет, это не какая-то рабочая задача, это просто ответить человеку «Я честно сказала, что я в запаре, и я к тебе вернусь, когда смогу». Вот и все.
0: Вам не кажется, что это все про какие-то вещи на стыке хочу, могу и надо? И когда у тебя в работе получается действовать больше, потому что ты хочешь делать, ну, вдруг так совпало, что ты в какой-то момент в своей жизни стал достаточно взрослым человеком, который достаточно хорошо понимает, что ему удается хорошо, что ему нравится делать, и он вот в эту работу может пойти, и тогда у него в работе больше того, что хочу. Да, а как бы еще могу и надо? Ну, допустим, какие-то же задачи нужно делать, потому что человек еще их может делать. И если на это, например, наложить какую-то способность стратегически мыслить и понимать, что можно куда-то развиваться, и в принципе какое-то желание не барахтаться в одном и том же пуле задач в ближайшие несколько лет, да, а как-то вот выйти на следующий уровень, как будто можно действительно разгрести. Вот это я хочу делать, я знаю, что мне вот это надо, я сейчас сделаю так, чтобы это была система, в которой, там, не знаю, мои коллеги, моя команда сможет это сделать. Просто, Нет?
2: Оксана, приходи ко мне на работу, welcome to мир огромных корпораций на 80 тысяч человек, и посмотрим, как можно
0: стратегически все сделать. Слушай, ну, может быть, я про это же как раз и говорю, это про то, чтобы понять, что тебе хочется, и не идти в корпорацию на 80 тысяч человек, если тебе не хочешь. А если мне
2: хочется? Но если так... тебе хочется, тогда, ну, так... как бы, значит, и тебе вот... это хочется. Так вот, ну, и вот объективность, и реальная, реальная объективность такая, то, что, ну, как бы, во-первых, мы сейчас живем в мире, где у тебя вообще практически нет никакого покоя. Тебе постоянно приходят какие-то уведомления на телефон, что тебе приходится ставить фокусы, да? Про Яну мы помним, что, возможно, она станет первым потребителем новой услуги, когда в течение показа кинофильма будет идти новостная строка, я она точно там не пропустит какой-нибудь выход красной дорожки. Я помню, ты об этом рассказывала в одном из выпусков. Ты находишься постоянно в каком-то информационном потоке. все равно, так или иначе, обрастаешь большим количеством дел, но ну, даже нежели, как это было 5 лет назад в нашей жизни. Там, я уже молчу про 10 лет назад. Мы очень сильно с вами ускорились. Очень сильно повышаются, не знаю, там, планки, ставки, наши собственные амбиции. Ну, как бы... Не страшно где-то взять и приоритизировать, не с точки зрения мне это важно или не важно, а с точки зрения, вот правильно, Оксан, ты говоришь, я это сегодня хочу, мне надо, я могу, но отдавая себе отчет в том, что иногда ты сделал какой-то выбор, твоя жизнь сейчас выглядит вот так, это не навсегда, ты знаешь, какой у тебя период времени и сил это все займет, и не страшно, наоборот, там успеть что-то или не доуспеть что-то. Вот я здесь не вижу, не знаю, никаких камней, которые можно кидать в людей, которые живут с более сложным расписанием, с большим количеством обязательств в жизни. Да. Мы с вами, например, до сих пор никто из нас да, не имеет детей, внуков, еще какого-то огромного количества родственников, которые тоже всегда требуют и внимания и твоего ресурса, а люди и с этим
1: как-то справляются. Но я после трех браков уже, это мы помним, да, да, Ян. Ну вот мне кажется, я как раз поэтому у меня нет даже нет амбиций выйти куда-то на работу на full time, потому что я вот прекрасно понимаю, что дедлайны это все абсолютно не про меня и мне конечно комфортнее в моем нынешнем таком супер свободном графике. Я понимаю, что очень большая привилегия, что я так могу себе позволить сейчас, но тем не менее. Но у тебя в нем все равно есть дедлайны.
0: Не сказала бы. Но при этом, Ян, половину своей осознанной жизни карьерной ты стремилась в редакцию, и пришлось закрыть целый издательский дом, где ты мечтала работать всегда, чтобы ты признала, что редакция и работа в найме в таком режиме — это не твое.
1: Так нет, слушай, я бы с удовольствием работала до сих пор в той редакции, где я работала, если бы она не самоуничтожилась в какой-то момент, правда. И там у меня были люди, которые и руководили, очень хорошо понимали, видимо, мои какие-то сильные, слабые стороны. И все было так организовано, что мне, правда, было очень комфортно. И я даже, исходя из этого, понимаю, что таких классных условий, наверное, у меня уже... Ну, вряд ли мне кто-то их предложит да, в таком формате. Тем более, что там, ну, у меня тоже есть какие-то свои тоже условия да, уже сейчас на этом этапе жизни. Поэтому я закрыла эту дверь, книгу и поставила там, ну, не знаю, многоточие, но... Точно.
0: Кстати, кажется, что в вопросе вот этого тайм-менеджмента, действительно очень важно быть в команде с классным руководителем. И я буквально на днях читала интервью своей нынешней руководительницы, от которой я, честно говоря, в полном восторге, никогда не встречала раньше таких руководителей. И у нее как раз брали интервью и задали ей вопрос такой, часто встречающийся в таких форматах, значит, как ты все успеваешь? И она говорит, буду вам цитировать, главный секрет успевать все – это отказаться от идеи успевать все. Но как бы вот дальше есть расшифровка, что без шуток, если обозначить приоритетное направление и сформулировать цели, проектные, социальные, личные, рабочие, и принимать решение, за что конкретно браться,
2: то все то, что остается, это то главное, все, что вам нужно успеть. Очень хорошо, потому что этот абзац про меня. Нет, я просто знаю, как бы, начальницу Оксаны, и мы с ней вместе работаем, и мы как раз очень много работали над этим. Поэтому здесь все чистая правда. Так ну это же то, о чем мы говорим, нет? что можно успеть все или нельзя успеть все о чем мы говорим нет это вопрос про приоритизацию что как бы мы по-моему мы все вместе понимаем
0: что успеть все нереально вопрос как бы как отфильтровать что ты не будешь
2: и не планируешь успевать или просто ты отложил это на подольше
1: года через четыре Кода через
2: четыре вернуться. слушай у меня кстати есть такие вещи к которым я возвращалась или о которых я думала какое-то время у меня не было возможности там в тот или иной момент времени своей жизни это реализовать я пришла к этому позже я не отказалась от этой идеи, и я супер счастлива. Вот здесь как бы знаете, вот это вот немножко тоже такая странная история, что если ты это не сделал прямо здесь и сейчас, то больше ты это не сделаешь никогда, да, больше это Понимаете, у меня так огромное количество интересных, классных вещей появилось в моей жизни через какое-то время, когда я поняла, что мне комфортно этим заняться. Поэтому это вот, я говорю еще раз, может быть, это вообще вопрос вот этого успевания, это не должно быть какой-то точкой конечной? Может быть, это про процесс, который очень сильно вайбится вместе с твоим состоянием, вместе с твоим мышлением в конкретный момент твоей жизни и того, как она организована?